0: inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press en esta ocasión, desde la ocasión, en el Super Café, en compañía del de señor Juanito Pereira. Hola, ¿qué tal? Y bueno, en esta ocasión decidimos salirnos de la cabina de Rotterdam Press y venir aquí al Super Café porque hablaremos sobre un tema que la verdad a los dos nos gusta y creo que no hay un lugar más apropiado para abordarlo que este coqueto lugar. ¿Cómo la ve, señor Pereira? Me parece un excelente lugar para hablar de este tema. Exacto. Hoy, en vista de que llegamos a los 50 programas, decidí programarles algo muy especial. En esta ocasión estaremos hablando sobre la historia de Batman en los videojuegos. De manera breve, porque de hecho es bastante extensa y nos enfocaremos en música del... Videojuego que apareció como tie-in para la película de Tim Burton en el año de 1989 El cual destaca sobre todo por una excelente banda sonora Que si bien es breve, pues vaya que gustó Y es posible encontrar una gran cantidad de covers de la misma en YouTube Sí, efectivamente Así que agárrense, el programa de hoy estará muy padre Y sin mayor preámbulo, vayamos con la primera canción Estamos de regreso. Acabamos de escuchar Streets of Desolation. Este es el tema del primer stage de Batman que apareció para el NES en 1989. La banda sonora fue escrita por Naoki Kodaka y el cover corrió a cargo de un músico brasileño llamado Douglas López. Streets of Desolation es uno de los temas más famosos de esta banda sonora. Yo creo que es sin bronca el mejor de toda ella. Y pues existen muchas existen muchos músicos que han abordado este tema de distintas maneras, pero la verdad es muy difícil encontrar a alguien que le salga bien, mm. y, o que no lo atasque de, de batería, o que mm -hmm. no lo atasque de bajo, o que no lo atasque de distorsionador. Entonces, la verdad. Eh, fue muy agradable encontrar el cover de este sujeto porque yo considero que de todos los que están en YouTube es uno de los mejor logrados. ¿Cómo la ve, señor Pereira?
1: Sí, no, muy, muy, muy chido este cover. El eh. Señor
0: Pereira, permítame, lo voy a interrumpir porque está pasando Spider-Man aquí afuera por la <risa> ventana de negro como que bailando algo tipo saturday night fever no, 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 no. Pero, pero bueno cosas que se pueden ver aquí en la mesa del super café ahora <risa> continúe señor Pereira no
1: te iba a decir que muy ambiciosa la música que se hizo para este juego sobre todo para el sistema donde sale que es el primer nintendo eh, cuando vemos ya traducida la música bueno todo lo que vamos a escuchar acerca de, de este videojuego pues la verdad muy chido como eh, podemos ver la visión de este artista, de este compositor, pues trasladada a, a este siglo, ¿no? Entonces, bueno, va, ya veremos cómo se transforma la
0: música, pero pues le rinde muy buen tributo. Así es. Y bueno, otro dato interesante ahora que menciona la música el señor Pereira es que este compositor Naoki Kodaka, pues no hay información de que haya hecho otra cosa. Mm. Es igual de estos músicos que no tienen ni página en Wikipedia. Que sí, si es... se escribe su nombre en Google... Pues solamente te sale este Batman ah, mira. Lo cual es irónico Porque la música está padre Pero sí. quizá lo que le afecta Es que este juego lo hizo una empresa Pues que sí tuvo sus buenos títulos Pero no fueron muy exitosos que digamos uh -huh. eh, Que es Ocean La cual estuvo activa, creo que nada más hasta tiempos Del Super Nintendo, ¿Mm? porque sí. me acuerdo que ellos Hicieron los juegos de Jurassic Park uh -huh. Que igual pues no eran los mejores
2: no. Pero
0: <risa> Bueno, de hecho es una curiosidad, una curiosidad De la que nos dimos cuenta pues poco antes de comenzar a grabar este programa y bueno en realidad la presente emisión obedece a dos cosas en primer lugar que como ya les dije ya llegamos al programa número 50 de 8 bits lo cual también significa que nos aproximamos al segundo aniversario de Rotterdam Press y es que también 2019 es un año muy especial para Batman porque se cumplen 80 años de su primera aparición en el Detective Comics número 27 en 1939, uh -huh. esa es la primera aparición del personaje creado por Bob Kane con Bill Finger, eh, es un año más joven que Superman quien aparece en Action Comics en 1938 y pues yo considero que Batman es hoy por hoy el superhéroe más grande de todos los tiempos. Sí. Y algunos dirán que junto con Superman, algunos pondrían un escaño más arriba a Superman, pero yo considero que DC no tiene una mayor propiedad que Batman en este momento y que en general en la industria del cómic de superhéroes norteamericano, Batman es un icono. Sí, estaba
1: creo viéndolo en, en otro video, en alguna página, bueno, alguien en YouTube. Estaban discutiendo acerca de por qué, por ejemplo, los personajes de Marvel sí funcionan mucho en el cine y por qué los de DC no han funcionado. Y yo creo que se debe tanto, o más que nada, al sentido de que la mayoría de los superhéroes de, de Marvel eh, pues son humanos, o sea, no son dioses, no son fuera de este mundo, o sea, no son más larger than life. no ¿Qué es lo que sucede con Batman en DC? Que es uno de estos personajes que, pues, relativamente... pues cualquier persona podría ser Batman, o sea, necesitas entrenamiento, <risa> muchísimo dinero, también suerte y otros aspectos, pero no es que tengas que ser, pues sí, como representamos a este tipo de alienígena o eh, personaje pues infinitamente superior como Superman, también como la Mujer Maravilla, ¿no? Para entrar pues más específico, entonces yo siento que sí, como o como estamos hablando de que todos estos defectos que puede tener Batman como persona, o sea, como Bruce Wayne, como Bruno Díaz. <risa> eh, esto puede pues, llevarte a varias historias que si ustedes siguen los cómics o todo lo que son novelas gráficas, pues podemos ver muchos aspectos, muchos matices de este personaje a través de los años, que es muy difícil que se plasme en una historia
0: de, de Superman por, con esta comparación que estamos haciendo ahora. De hecho yo creo que ese es el principal valor de Batman que es un ser humano común y corriente, sí. falible que si le pegan le duele, bueno quizá no tanto pero, pero sí le duele porque pues Batman es un héroe que puede aguantar bastante castigo uh -huh. pero pues dentro de la Liga de la Justicia es como el granito, es como el negrito en el arroz uh -huh. porque pues tienes a Superman que es un alienígena, tienes a Wonder Woman que es eh, pues dependiendo la historia de origen puede ser una semidiosa Sí. pero pues es, pertenece a una especie de clan de, inmo de mujeres inmortales ah, uh -huh. con super fuerza que pueden volar. Tienes a Green Lantern, quien igual es un humano, pero pues obtiene sus poderes del anillo. Uh -huh. pues eso aplica para cualquiera de las encarnaciones de Green Lantern. El detective marciano pues es un marciano. Hawkgirl también es un alienígena y uh -huh. así nos podemos seguir. Entonces realmente de todos ellos, el único que digamos es un hombre en un disfraz es Bruce Wayne y, de, y también me gusta mucho aquellas historias en donde lo ironizan uh -huh. eh, Que bueno, podemos mencionar alguna de ellas en los bloques siguientes Pero efectivamente Esto yo siento que lo equipara bastante con otros personajes Quizá como los X-Men Que a fin de cuentas son mortales uh -huh. Quizá tienen esas habilidades sí. Pero son mortales Y algo que comentábamos en otro programa Es que a diferencia de lo que ocurre con DC Los personajes de Marvel son humanos y tienen fallos y tienen vicios ¿No? y vamos, como que son personajes con los cuales te puedes relacionar más fácil que con un Superman que es perfecto Así y es. en cuyas páginas pues hay muchas cosas que no pueden suceder porque en vista de que es un emblema para DC, uh -huh. pues tienen que sostenerlo como este parangón de virtud. Lamentablemente. Que es este... Y, y, y larger than life, irreemplazable uh -huh. y perfecto.
1: Sí, sí, ese es el problema. Que ah. de, bueno, nada más para acabar con este punto y este bloque, que de las historias que me gusta en este sentido de Superman, que se van un poco por la tangente, es la de Red Son, que es donde aterriza en la Unión Soviética. Ah, sí. Es, muy, es buenísima esa historia, este, busquen el libro que contiene pues, todos los cómics. Es muy, muy chida la historia, y sobre todo el final a mí me dejó así pasmadísimo. Ah, sí, es increíble. Entonces, pero yo creo que no puedo encontrar otra historia que pueda ser así semejante. Digo, también no estoy muy versado en, en las historias o en eh, historias este, cortas de, de Superman, pero novelas gráficas ni nada, pero pues yo siento que esta es como tratar de hacerlo una persona un poco diferente, tirano eh,
0: y otro tipo de, cosas, de cuestiones. Exacto. Bueno señor Pereira, vayamos con más música y mientras yo voy a pedir otro café. Seguimos grabando aquí en el Super Café y acabamos de escuchar el tema de los jefes de Batman 1989, el cover eh, corrió a cargo de Nostalgica y por supuesto que esta es la pieza musical que escuchabas al enfrentar a cada uno de los eh, seis jefes que conformaban este juego, eh, los cuales de hecho yo no sabía y si son como tal jefes que nos vienen de los cómics, pero bueno ahorita les vamos a explicar por qué esto es un poco uh, sorprendente y curioso dada la naturaleza del juego. Este título para el NES de 1989 fue el primer juego de Batman para esa consola uh -huh. y es uno de los primeros videojuegos de Batman en sí. Antes tuvo dos o tres apariciones en otros sistemas. Muy chafitas. Ajá, que la verdad no destacaron gran cosa. Entonces podríamos decir con mucha seguridad que este fue el primer videojuego de Batman famoso. Sí. Y que tuvo gran alcance y que pues estuvo a disposición de muchísima gente porque es el primero que aparece en una consola super mainstream. Uh -huh. Y el hecho de que aparezca en 1989 lo hace pues, uno de los productos tie-in de la película... ...que apareció ese mismo año dirigida por Tim Burton y estralizada por Michael Keaton y Jack Nicholson. Y bueno, si miramos la cubierta del juego, es exactamente la misma que el póster de la película... ...con la única diferencia de que abajo dice Ocean. Uh -huh. eh, y
1: bueno, nada más el, lo único que es el tie-in o lo que la relaciona pues es, es el jefe final que es el Joker... Porque todo lo demás, todos los jefes, pues no,
0: o sea, no. No, bueno, es que en realidad sí tiene muy pocos puntos en común con la película. Uh -huh. De hecho, a mí me da la impresión que en realidad este juego quizá no fue concebido como tie-in de la película, sino que quizá ya lo estaban haciendo. Sí, probablemente. Y como iba a coincidir el año de lanzamiento, dijeron, pues una vez que sea relacionado, porque el título del juego es nada más Batman, pero también se llegó a comercializar como Batman The Movie. Ah,
1: oh, mira.
0: Pero... La verdad sí tiene bastante poco que ver Por ejemplo en el, cuando empiezas hay una cutscene uh -huh. En donde aparece Bruce Wayne uh -huh. Y pues su likeness es la de Michael Keaton uh -huh. Pero los stages en sí tienen muy poco que ver Creo que el, el segundo eh, Hay una parte en donde Batman va a la Ace Chemical Company Que sí, aquí uh -huh. en lugar de ponerle Ace le pusieron Axis uh -huh. eh, Ese lugar es un stage también hay otro stage que es como en el desfile del Joker. El último stage es la, el campanario y el jefe final es Joker. Pero de allí en fuera, pues todo el resto de la historia de los stages son 100% originales, tienen muy poco que ver. Todos estos villanos que vas golpeando mientras avanzas también son, pues genéricos sí. así como también es muy curioso algo que señalaba el señor Pereira en el corte que este batman es morado <risa> efectivamente pero bueno yo pienso que hicieron aquí a batman morado porque por ejemplo el primer stage transcurre en la calle de noche y uh -huh. el fondo es negro sí. entonces si te hubieran puesto a este batman coloreado de negro como el de la película pues seguramente no lo habrías visto gran cosa digo a mí no me molesta que sea morado yo creo que se ve padre, uh -huh. y yo creo que este sprite de Batman morado así en este juego es, es muy emblemático. Sí, se ve, no se ve mal, la verdad, o sea, se ve bien, se, se ve bien hecho. Exacto. Y bueno, sobre los jefes que aparecen en este título de plataformas, eh, encontramos en el primer stage, el señor Pereira y yo creíamos que era Firefly, pero en realidad es un... Villano de los cómics de Batman que se llama Killer Mod, uh -huh. la verdad yo no ubico Ninguna historia en donde aparezca No, ma uh -huh. ahorita no, la verdad No. Y, y creíamos que era Firefly porque Ese es más famoso y también Vuela y también uh -huh. avienta fuego, Sí. Pues pero sí bueno No, eh, también encontramos Y es también, la verdad también me sorprendió La el Electrocutioner Porque Electrocutioner es un villano Súper menor En la historia de Batman sí. Que de hecho creo que el único otro videojuego En donde lo han aventado es Arkham Origins en donde él es uno de los matones uh -huh. pero lo pone como el matón más openco de todos <risa> sí. Ajá. sí sí
1: sí yo lo he jugado ese juego y ahí lo tengo y sí
0: ajá pero bueno la verdad si yo si a mí me mo mo mostraban este jefe uh -huh. el último personaje en el que se me ocurrió pensar era el Electrocutioner porque sí, hasta bien. tiene una garra tipo Vega de Street Fighter sí se ve muy raro ajá uh -huh. y también hay otro villano que se llama Firebug ese la verdad tampoco lo conozco No, ni yo tampoco No sé eh. de dónde salió, no sé si aparece en varias cosas Pero
1: bueno Pues tal vez para ese año era famoso más en los cómics ¿no? Entonces yo creo que nosotros también estamos muy influenciados por eh, La caricatura de los noventas, por las películas de Tim Burton eh, Las de Nolan y pues
0: todo eso para acá pues casi no salen estos personajes Pues no, y qué curioso que se hayan inclinado por personajes tan oscuros uh -huh. Para este juego Digo, quizá lo hicieron para no eclipsar tanto a Joker Porque en vista de que este era un juego Con un gran grado de, de dificultad Pues difícilmente ibas a llegar a Joker Yo nunca acabé este juego en la consola, la verdad Yo no, nunca lo jugué eh, Otra cosa que tal vez pienso es que Tal vez la licencia era más barata <risa> Ah, eso podría ser Quizá Ocean no tenía la licencia como de Muchas cosas, no. entonces o sea, pues el... Necesitaban de cajón a Batman y a Joker uh -huh. Y dijeron, pues vamos a rascar personajes Que nos dejen baratitos uh -huh. O que no les importe gran cosa Y eso los ponemos como los jefes del juego Sí,
1: sí, sí, o como, sí, exactamente es Tal vez de estos personajes te podrías Encontrar más en eh, Algún cómic de Suicide Squad Que tú dices, ¿de dónde diablos sacaron a Estos personajes? Pero pues no En un juego principal de Batman En una consola
0: que era el Boom El Hit en ese entonces Sí y también nos dice que quizá no le tenían mucha fe a este juego.
2: Ajá.
0: Porque, pues así que yo viera, por ejemplo, anuncios de... Ah, si te gustó Batman de Tim Burton, compra el videojuego. No, yo, la verdad yo lo conocí porque el, el videocentro donde me llevaban a rentar juegos lo tenía. Uh -huh, uh -huh. Pues como a mí desde niño me gustaba Batman, por supuesto que en alguna ocasión lo jalé. Sí,
1: pero creo que... Ahorita reviso. Creo que la de año 1, número 4 de Club Nintendo es
0: Batman. Pero esa salió... Cuando venía la segunda película, cuando venía Batman Returns.
1: Ah, entonces era otro juego.
0: Ajá, bueno, oh. de, de eso podemos hablar en el siguiente bloque, okay, señor okay. Pereira. Por ahora vayamos con el siguiente tema musical. Seguimos aquí en 8 bits número 50 Acabamos de escuchar Underground Conduit Otro de los temas de los stages de Batman para el NES Este cover corrió a cargo de Timur Simonov Bueno, ahora podemos mencionar, sobre, mencionar la famosísima película de Tim Burton También del 89, de la cual se supone que este juego es un eh, tie-in eh, Para muchos esa cinta se sostiene hasta hoy como la mejor película que se ha realizado de Batman junto con el Batman de Christopher Nolan, que, bueno, también hay a quienes no les gusta. Uh -huh. Pero yo considero que esta película en específico hizo muchísimo por la figura de Batman en el cine. Porque, digo, en este punto ya tenemos a Superman, pero era un Superman super cheesy. Y en cambio, Tim Burton nos aventó un Batman bastante oscuro. Así es. De hecho, esta es una cinta muy oscura en general, Así es. en donde pues, te muestra un Gotham que yo creo que desarrollaron todavía mejor en la serie animada, en la cual como que siempre es de noche. Ajá. Incluso cuando es de día como que está oscuro. Ajá, sí, exactamente. O sea, oscura en el sentido lúgubre, ¿no? De que la historia sea así toda heavy, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Este, Yo creo que es una excelente adaptación Creo que Tim Burton fue una muy buena elección Para llevar a Batman al cine sí, par de Que veces. no fue la primera vez Esta fue, me parece, la tercera vez Que llevaron a Batman al cine Antes, ya, lo habían, ya habían hecho una película en blanco y negro Y también Adam pues West nada, tuvo, ah, tuvo una película sí, sí, sí. Sí Ajá. Pero Aquí es como donde dicen Ok, ya basta de Batman Campy En el cine, <risa> vamos a hacerlo pues más parecido al Batman de Frank Miller Ajá, exactamente Y pues por supuesto que tienen que Tienen que aventarlo junto con su icónico villano Que es Joker, interpretado por Jack Nicholson Yo creo que este es uno De los papeles más emblemáticos de su carrera Creo que junto con Heath Ledger es quien mejor Ha realizado el personaje Ya comentábamos precisamente en la emisión especial de Joker Que este es un Joker mafioso uh -huh. Y el de Heath Ledger Es como un Joker más caótico Sí eh, y bueno yo creo que ambas son buenas Creo que compararlas es un ejercicio En la futilidad Pero pues fue, es, una, es una gran cinta Cuando yo era niño la adoraba Con todo y que pues años después Empezaron a llover críticas a Tim Burton De que su Batman no era un Batman infantil Y no la verdad es que no lo era Pero es que los niños de aquel entonces aguantábamos mucho Y teníamos, <risa> la verdad teníamos un criterio Súper amplio pues sí. Comparado con los niños de hoy que todo les da miedo Todo los ofende todo No qué horror este Batman y también el Robocop Ah, Robocop, por supuesto Que es un poco más antaño uh -huh. eh, Y bueno, ya les decíamos okay. que el juego Pues sí está ahí, pero a la vez como que no tiene Tanto que ver, sin embargo eh, Posteriormente Tim Burton saca la secuela Que es Batman Returns Algunos consideran que esa está mejor que la primera El consenso general es que la primera Está mejor y Batman Returns también tuvo sus adaptaciones a videojuegos Yo creo que esas estaban muchísimo más intencionadas Y tuvo los dos puertos, el de NES y el de Super Nintendo El de Super Nintendo era buenísimo Era un, <ríe> era un beat em up, y no era de plataformas
1: Y ese sí es realmente está atado a la película Tiene personajes de la película los Minions son como aparecen en la película, eso me encanta
0: ah, yo, Es que yo creo que los Minions de esa película son muy buenos en general ¿Sí? Porque los Minions de Joker en esta cinta son este pandillero genérico ajá,
2: ajá.
0: Eh, Es mugroso con <risa> chalecos, guantes, cadenas, cuchillos, ajá, cosas así Entonces sí, sí. no te acuerdas, pero el hecho de que los Minions del pingüino Sean como la trupé de un circo y que tengan unos atuendos súper memorables Como el payaso gordo Como mm. el, 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 la chica de indio El sí, de los sí. zancos El de la
1: motocicleta con la cabeza gigante de, de esqueleto
0: Ajá Entonces yo creo que graphic, visualmente Batman Returns es una cinta espectacular Quizá la historia no está tan padre No, pero el setting también me gusta mucho Porque como es en Navidad De, y de hecho para mí las eso. historias de Batman Que transcurren en Navidad son muy efectivas Porque por ejemplo Batman Origins también es en Navidad Ajá, uh -huh. Y ese juego es muy bueno Y es que yo considero que Algo muy padre también de colocar a Batman en Navidad Es que toda esta música lúgubre que suele acompañar <risa> sus juegos agrega esas campanitas Exacto. Y funciona de maravilla uh -huh. Uh -huh. Sí, también a mí me gustaba mucho eso Que Batman Returns ocurriera este, en Navidad
1: Sí, digamos que lo, entre comillas, más débil de esa película Pues fue el pingüino, o sea si hubieras puesto al guasón ahí, pues tal vez sería otra cosa Pero visualmente sí, pues explotó Tim Burton su imaginación en la
0: segunda película Pues sí, pero creo que Tim Burton también cometió el error de matar a Joker en esta cinta Ah sí, que, sí Que bueno, sí. es que yo supongo que... Es que en aquel entonces no se habituaba que las películas tuvieran tantas secuelas O secuelas tan inmediatas como ahora Que sale una película y si hace dinero es casi obligatorio que van a sacar una segunda parte Entonces yo creo que... ...para Tim Burton fue como... ...pues ok, voy a hacer a Batman... ...y seguramente no volveré a hacerlo... Uh -huh. ...y de hecho, pues en aquel entonces... ...las secuelas ni siquiera, ni siquiera eran de un año... ...para otro dos años... ...por lo regular se podían ir tres, cuatro años... Sí. ...que de hecho es lo que ocurre con... ...Batman Returns, que aparece hasta 1993... ...sí, y también yo creo que...
1: ...Jack Nicholson, siendo Jack Nicholson... Eh, ...es muy especial... ...como persona, entonces... ...dudo que haya querido firmar... ...multicontratos o algo a futuro... No, de hecho no sé exactamente la historia detrás Yo creo que será interesante saber cómo lo convencieron Para esta, esta película y pintarse de blanco y todo Y siendo un actor ya re, re, pues este, muy respetado en ese entonces ¿Cómo le dijeron? ¿Sabes qué? Te vamos a poner de, de una historia de, de cómics Y eres alguien que está medio loquito
0: Y te pintas la cara de blanco Sí, sería interesante investigarlo ¿Quién sabe si él tuviera pues como un conocimiento previo del personaje, no pero e efectivamente en esa producción de Batman Jack Nicholson era el más famoso uh -huh. y Kim Basinger que allí iba abriendo ese ah, camino uh -huh. y como que después de allí ya no preguntó tanto porque de hecho el único perso bueno repiten en Batman Returns Michael Keaton, el actor que hizo Alfred uh -huh. y no estoy seguro, seguro si es el mismo Jim Gordon. pero no, de, allí, no de allí en fuera pues es curioso que ni siquiera regresaran al interés romántico Yo creo sobre todo teniendo en cuenta que en esta película iban a utilizar a, a Catwoman uh -huh. Exactamente uh -huh. Y bueno, tristemente después regañaron a Tim Burton por su Batman Returns Porque no era muy kid-friendly no, <risa> no podían incluir a este pingüino en la cajita feliz porque estaba muy feo <risa> Y ya es cuando le, le arrebatan la franquicia y se la dan a Joel Schumacher Quien... Pues se encargó de sepultarla hasta que, re, hasta que llegó Chris Nolan a, a salvarla.
1: Sí, exactamente. Pero la sepulta con Batman y Robin, porque Batman ¿qué es Batman Forever... A mí no me gusta Batman Forever, no. la verdad. A mí verdad. me parece bien, o sea, se me hace más como cómic. No es lo mismo que Burton, pero no se
0: me hace tan mala como Batman y Robin. Y de hecho esas dos películas también tienen sus propios videojuegos, el de Batman y Robin, es, es igual de infame que la película. <risa> ya lo creo. Ajá, trataron de. Bueno, también fue un beat em up. Y trataron de aventarte el rollo de que todos los movimientos de los personajes eran motion capture. Ok. Y. Se supone que Chris O'Donnell, que hizo a Robin, sí se prestó para hacer ese motion capture y el juego, el juego es malísimo. Mm. A menudo va a figurar en estas listas de lo peor del Super Nintendo, los peores juegos jamás desarrollados. Lo cual es muy irónico que tanto la cinta como el juego que le sirvió de tie -in hayan sido un desastre. Qué triste. Hey. Bueno, vamos con más música. La verdad, este tema musical me parece uno de los más curiosos que pudimos haber traído al programa y es que se escucha en un momento muy peculiar. Bueno, cuando tú jugabas Batman en 1989 en tu NES, pues te dabas cuenta que era un juego con un buen nivel de dificultad en el que pues tenías un número limitado de vidas, en el que te pegaban mucho, en el cual de pronto era muy difícil avanzar y que la verdad no me acuerdo si tenía continuos, no si tenía continuos, creo que nada más tenía dos o tres continuos como era habitual en aquel entonces. Entonces ya que perdías todas tus vidas y te frustrabas porque no podías pasar del segundo nivel Escuchabas el tema que acabo de compartirles que es el tema de Game Over <risa> El cual es interpretado en este arreglo por Creep Pues
1: Lo escuchó usted mucho, ¿verdad? Una y otra vez, por eso tiene así sus traumas de la infancia
0: ¿Para qué le miento, señor? Pero ya, ya le dije, yo nunca pude acabar este juego Entonces, por eso me hacía muy padre que se acababa el... Bueno, perdías tus vidas y te mandaban a esta pantalla de Game Over Ajá. Y se escuchaba este tema que está padrísimo <risa> Qué chistoso. Eh, Que bueno, incluso en su versión de 8 bits se escucha así súper melancólico Como si fuera un lamento de que Batman está muerto Todo <risa> es tu culpa, eres es. un mal jugador y por tu culpa mataron a Batman <risa> Y yo creo que dentro de la biblioteca del NES Ningún otro juego tuvo una música de Game Over que fuera así como padre o memorable o siquiera que les pusieran música en los Game Overs. No, casi ninguna. No. Es como el juego de Battletoads que ponías pausa Ay, y también dices? tenía música en la pausa. Estaba bueno. Cuando lo Ajá, cuando lo habitual era pues que se callara la música, que se callara todo o nada más continuaba la música al fondo. Sí, una fanfarria así, ta, ta ta ta. Ándale. Cualquier cosa. Ajá, algo Ajá. así, pero bueno. Yo creo que es una de las grandes curiosidades de este título. La música del Game Over, <risa> que aparte estaba buena <risa> eh, Bueno, la historia de Batman en los videojuegos, como les decíamos antes Es, es considerablemente extensa, por supuesto que también tuvo su aparición en, en el Mega Drive En el Genesis, también ha tenido algunos lanzamientos en Arcade Uno de los más recientes que me acuerdo es uno en donde manejas el Batimóvil que es como estos arcades de simulador uh -huh. de manejo, sí, sí, sí. pero pues es con temática de Batman y de hecho eh, sale casi a la par que avientan al Play 4 eh, Arkham Knight que okay. también tiene sus stages en donde ¿Con el bueno de hecho es una de las grandes quejas de ese juego que sí. abusaron del batimóvil eh, yo, yo considero que sí que fue excesivo pero bueno eh, también hubo un juego anima un juego basado en la serie animada de los 90. Que era igual mezcla de plataformas con beat'em up, uh -huh. ese la verdad no lo jugué, dicen que está, que está muy decente y de ahí en fuera pues Batman ha aparecido en prácticamente cualquier juego que se les ocurra con la Liga de la Justicia y recientemente pues volvió a llamar bastante la atención con la serie de los juegos Arkham es. que abarcó desde Arkham Asylum hasta Arkham Knight y tanto Asylum como Arkham City fueron juegos super aplaudidos. Ambos se llevan premios de juego del año por doquier. Y como que vienen a, a reforzar esta idea de que Batman es increíble. De que Batman <risas> donde lo pongas por lo regular va a funcionar. Y por lo regular pues, a la gente le gusta. Y es un personaje que atrae un interés desmedido.
1: Bueno Erasmus después de Superman 64 y Aquaman 64 pues... Creo que había mucho espacio para mejorar ¿no? Y qué bueno que eh, empezaron a hacerlo con, con Batman La dinámica de juego de, pues de estos juegos de Asylum Empezando con Arkham Asylum pues es muy buena eh, Sobre todo pues los, el modo de combate Yo creo que también el poner buenos jefes Que te tuvieran bastante dificultad Que, que
0: te, pues, te dieran pelea era muy muy bueno Sí, yo creo que en los videojuegos esta serie de títulos de la serie Arkham es el equivalente a lo que hizo Nolan con Batman en el cine sí, yo creo que totalmente. estos juegos son el punto álgido del personaje en las consolas sí. y lo convierte en el único personaje de DC en pues haber tenido algo semejante porque si tratamos de acordarnos de un juego bueno de Superman y la verdad, el único que más o menos creo que se defendía era el de la, el de la muerte y el regreso de Superman para el Super Nintendo. Sí, sí, sí. Y eso, pues tampoco era así como súper deslumbrante, porque era igual un beat -em up muy al estilo de Final Fight ajá, ajá. Eh, que trataba de seguir los eventos de esa serie del cómic. Pero de ahí en fuera, yo creo que es el único personaje de DC que ha tenido un juego así netamente bueno. Y yo creo que en lo, si nos trasladamos a Marvel. Eh, prácticamente todo lo bueno que tuvo Spider-Man 2018 Lo agarra precisamente de, de estos juegos de Rocksteady y de Batman Efectivamente, es lo que te iba a decir Que estos
1: juegos de Arkham eh, Pues le dan muchas ideas a otras empresas A otras personas de cómo trasladar personajes Que tal vez era muy difícil de poner en videojuegos Y usar la dinámica, el motor de juego Y este, todas estas cosas que por ejemplo también realiza Zelda con Ocarina of Time Que también le prende el foquito a muchos desarrolladores Entonces yo creo que lo que hace Zelda con Ocarina of Time Lo hace
0: Batman con Arkham Asylum Exacto, yo creo que No, sí, es un juego muy Influyente, o sea, podemos encontrar Otros títulos como Por ejemplo, el, el rebote Tomb Raider, The Last of Us uh -huh. Que pues retoman algunos elementos Digo, no son Hablando de combate tan espectaculares pero tienen, por ejemplo, este rollo como del modo de detective, como que tienes una modalidad que te permite detectar en dónde están los enemigos, así es. cosas así. ¿Mm? Entonces, Las pistas, de... todo. Sí, 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 sí. Sí, de que este fue un título influyente, vaya que lo fue. Bueno, vayamos con la última canción de esta emisión. El que acabamos de escuchar yo considero es el otro tema chido de esta banda sonora, se titula Laboratory Ruins y es interpretado por un muy buen músico que es One Dude for Guitars, que su canal de YouTube se trata precisamente de eso, es él. ¿Con cuatro guitarras? Eh, pues sí, realizando este tipo de arreglos. ...con cuatro pistas de guitarra. mire qué interesante. Ajá, y bueno, tiene un repertorio variado, no solamente es música de videojuegos... ...pero de todos los que se han aventado a hacer un cover de Laboratory Ruins... ...creo que él es el mejor. Y bueno, eh, la historia de Batman en los videojuegos también... Eh, ...ha tenido momentos interesantes gracias al hecho de que Lego... ...tiene la licencia de todos los personajes de DC, o cuando menos de los más famosos... Lego Batman es una muy buena serie de juegos Muchísimo más infantiles que los otros Como es de sí. imaginarse De hecho los juegos de Lego Están dirigidos a un público muy joven Son Así juegos es. prácticamente sin dificultad No puedes donde, perder, nunca pierdes Exacto, nunca pierdes Pero eso también da pie a un comentario O reflexión curiosa Que es el hecho de que Cuando Lego se avienta a hacer su primera película La Lego Movie este, La verdad a mí no me encantó Y, y lo más rescatable de ella Fue Batman porque teniendo un montón de propiedades Pues el personaje que deciden darle un papel secundario relevante Es Batman sí. O sea te avientan a estos dos personajes originales Que son Emmett y su amiga uh -huh. Y de ahí en fuera el otro personaje famoso Que está en top billing es, es Batman ¿No el astronauta? No, no el astronauta Ay, <ríe> Y es tal el éxito o tal el hype por esa versión específica que después hacen, antes que hacer Lego Movie 2, hacen Lego, Lego Batman Movie, que la verdad yo creo que es una, es, es una muy buena idea, es una película o una historia muy bien desarrollada del personaje, dándole un twist más infantil, más chusco. Yo creo que también es una, es una excelente adaptación de Batman. Sí,
1: a mí me encanta cómo le da la voz eh, Will Arnett a este personaje, sobre todo en... ...la película de Batman, bueno, eh, Lego Movie... Y, ...y también en la anterior que es Da Lego Movie... Eh, ...yo siento como dices, que es muy chistosa... ...pero eh, también le da como su, su lugar al personaje, ¿no? Y lo bueno de que Lego tenga tantas licencias... ...es que sobre todo en la de, la de Lego Batman... ...pues pudieron meter a personajes de muchísimos lugares... De que se van a la Phantom Zone y sacan Velociraptors <risa> Y al uh, Sauron. Al, ay, al tiburón de de Joss, de Joss y a King <risa> Kong Y a, a los robots de Doctor Who O sea sacan a tanta cosa Muy muy
0: chistoso Y muy
1: in, imaginativo
0: sí y también meten a un montón De personajes del universo de Batman uh -huh. Y en general de DC Porque el, hace poco comentábamos Que esta es la única otra aparición Por ejemplo de los gemelos fantásticos Sí. Que realmente no son personajes de DC, pero aquí eh, pues decidieron pues darle su pequeño cameo, al Ajá, igual que un montón, un montón de otros eh, personajes de esa empresa de cómics. Y también es más muy curioso que sea Will Arnett la voz de Batman, en vista de que él es el actor que hace a Oliver Queen o Green Arrow en la serie de Arrow. Ajá. Ajá. Eh, y bueno, ya, ya que estamos hablando de las películas Y que es el 80 aniversario de Batman Le comentaba al señor Pereira que es muy irónico Que pues siendo una fecha especial para este personaje Aunque bueno, lo celebran cada 5 años eh, También cuando cumplió 75 fue así como Uff, big obvio, deal obvio. Eh, No haya una película live action Porque cuando fueron los 75 Ese fue el año de, de, de Dark Knight Rises Y este año no tienen... Una película live action de Batman para celebrar al personaje Digo, por allí tiene cosas en animación, cosas en cómics Pero pues tristemente en lo que respecta a live action El personaje llega en un muy mal momento En el cual pues ya es definitivo que Ben Affleck no, no repetirá como, como Bruce Wayne Batman Erasmo está muy triste Entonces, por eso ah, Para mí es un gran alivio la <risas> verdad Y pues se habla de una película en solitario dirigida por Matt Reeves pero no hay nada confirmado como una fecha no hay pues un candidato tras no sé si el papel a, no sé si vayan a seguir eh, con la historia ya ves que
1: sale que es Deathstroke no al
0: final de de una de estas películas. Al final de Justice League aparece Deathstroke, vuelve a aparecer Jesse Eisenberg como Lex Luthor. Entonces, se supone que Deathstroke iba a ser el malo de la siguiente de Batman. Pues sí, pero ya no tienes a ese Batman.
1: Y, ese, y es que ese Batman no gustó. No, pero a lo que voy es que no sé si vayan a continuar como la historia, pero pues cambiando al personaje. Porque creo que hasta la de Batman Forever. O sea, no es Michael Keaton, pero se supone que es el mismo personaje.
0: Ah, sí, sí, sí. En Batman Forever sigue la misma continuidad. Y se supone que también en Batman y Robin. Pero pues ah, es sí, que eso sí, sí. ya no se siente para nada como, como lo mismo.
1: No, pero ya ves que... O sea, ha pasado antes. De que cambian a, al personaje principal, en este caso Batman,
0: tres veces, cuatro películas y se supone que la historia es lineal. Es la misma, Ajá. sí, exacto. Es una historia lineal. La verdad, no sé... Digo, a mí sí me hubiera gustado que desarrollaran mejor todo eso. Yo creo que una pelea Batman-Deathstroke siempre será algo interesante. Por ejemplo, en Arkham Origins, uno de oh, los sí. momentos más chidos es ese. ¿Ah, sí? Por desgracia, lo convirtió en el primer jefe también, cuando <risa> debió haber sido el último. Sí. Pero, bueno. Eh, siempre podrían explotarlo, siempre podrían continuar esa historia. Pero también tienen la bronca de que tampoco sabemos si Henry Cavill sigue siendo Superman. No sabemos... Quién? Si el actor de Cyborg sigue interesado, si el actor de Flash sigue interesado Porque se les está yendo el tiempo uh -huh. Y no es como que ellos puedan esperarlos para siempre yo, yo siento incluso que Henry Cavill ya no tiene interés en esto, eh
1: No, tal vez está con un contrato muy jugoso y... Puede que salga Man of Steel 2, pero hasta ahí yo creo que no va a dar más
0: Pero eso es lo peor, que tienes a un Superman que nada más te dio una película porque a fin de cuentas, Batman y Superman es crossover, Justice League es crossover. Y Como sale... individual tuvo una sola. Y Justice League sale menos de la mitad de la película. De hecho, y bueno, está esta horrible situación en donde tuvieron que quitarle el bigote con CGI. <risa> que por cierto, es el mismo bigote que usó para Mission Impossible. Ajá. Lo cual te habla, pues, qué es lo que le interesaba hacer a él. Sí. Realmente. Y también en lo que respecta a Batman retomándolo en la animación, pues este año aparecerá eh, pues uno de sus crossovers más curiosos que es con las tortugas ninja. Muy, muy chistoso. Ajá, porque hace ya algún tiempo Batman unió fuerzas con estos personajes de Mirage Studio en los cómics que se titulan así precisamente Batman and TMNT, uh -huh. que está muy padre la verdad. Y yo sí espero que hagan algo muy chido con esa película animada
1: pero también creo que tienes que comentar que están respetando eh, cómo hicieron a los personajes de las tortugas en los
0: noventas, no, como las vemos recientemente,
2: uh, o sea el estilo ajá. de
0: animación. Sí, sí, de hecho, y, bueno, eso es también de lo que me agrada, que efectivamente se parecen a esas tortugas que a todos nos gustaban cuando éramos niños uh -huh. y pues que hicieron, hasta trataron de hacer un Batman un poco más fiel a los cómics viejos a lo que podemos ver ahorita en New 52 o en Rebirth, etc. Sí, sí. Entonces, ojalá esté padre. De hecho, yo creo que en animaciones en donde DC está haciendo muy bien las cosas y yo cruzo los dedos para que este crossover no sea la excepción.
1: Pero, ¿y los cómics que usted, por ejemplo, está leyendo de... Pues de, con Watchmen, Sally, Batman? ¿no?
0: Ah, bueno, sí, en este arco de Doomsday Clock, que es como el crossover entre eh, la Liga de la Justicia O los personajes del canon oficial de DC Con el universo de Watchmen eh, Pues sí, Batman es un uno de los personajes principales eh, Esta es una serie Bueno, que de entrada está en curso <risa> Está un poco enredada La verdad yo no le tenía mucho, mucha fe Pero me está gustando Pero algo que a mí sí me desconcierta un poco Es que solamente le restan dos números uh -huh. Y no ves para dónde va la historia y, Pero bueno, puedes encontrar algunos momentos pues muy, yo, yo creo que deseables, uh -huh. que también se sienten forzados por cosas que ocurren en Watchmen, como en un momento en donde se encuentran Batman y Rorschach, okay. y que dices, pues sí, tiene, tiene sentido, son personajes... Si yo si yo agarro el universo de Watchmen, para mí su equivalente de Batman no es Night Owl, es Rorschach. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, pero está padre encontrar un Momento en donde interactúan encontrar otro momento en, en donde interactúan Superman y el Doctor Manhattan Yo creo que también en los cómics DC están en un muy buen momento Porque Marvel no está haciendo cosas tan padres No, de hecho mm -mm. Pero bueno, eso es algo de lo que podemos eh, Comentar en este programa Dedicado a Batman En los videojuegos, al 80 aniversario Del personaje y pues todo lo que le aguarda, porque pues sin duda tiene bastante, bastante futuro. Así es. ¿Algo más que agregar, señor Pereira? No, pues gracias a todos por escucharnos y soy Batman. Usted no es Batman, señor Pereira. Y bueno, ya vámonos aquí del Super Café porque empieza a llenarse. Creo que por allá está sentada la señorita Natasha Romano. Voy a ir a saludarla. Usted, ad adelante al coche, señor Pereira. Yo lo alcanzo. <risa> Muchas gracias por escuchar esta emisión, los saludamos en un par de semanas aquí en 8-Bits. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8-Bits, un programa de Rotterdam Press.
2: Hasta la próxima.